0: Idziemy szukać jedzenia, znaleźliśmy, a na no to się pocieszymy, czyli urządzimy sobie orgię, a jak nie znajdziemy, to też się pocieszymy i urządzimy sobie orgię. I tam, tam jest totalny promiskuityzm, czyli każdy z każdym.
1: 5, 4, 3, 2, 1. Podcast Radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu Radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Każdy odcinek, dostępny też jako wideo na YouTube, to zupełnie nowy gość, dzięki któremu nabierzesz świeżego spojrzenia na z pozoru oczywiste sprawy. Słuchaj podcastu co poniedziałek aby dobrze rozpocząć nowy tydzień. Widzimy je każdego dnia w parkach, na ulicach i balkonach. Są one tak powszechne, że często nawet nie zwracamy na nie uwagi. Jednak jakby dokładniej się zastanowić, to oprócz kotów i psów są to najbliżej nas żyjące zwierzęta. Tymi słowami rozpoczęłam 29 odcinek, w którym z Pawłem Pstrokońskim, ornitologiem z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego, rozmawiałam o zaskakujących faktach z życia ptaków. Po sukcesie tamtego odcinka postanowiliśmy spotkać się ponownie, aby tym razem porozmawiać o życiu erotycznym naszych latających przyjaciół. Kto zdradza częściej samce czy samice? Czy ptaki odczuwają orgazm? Które gatunki wyznają zasadę każdy z każdym? A także czy szpak z Polski dogada się ze szpakiem z Niemiec? I zanim zaproszę Was do wysłuchania naszej rozmowy, to jeszcze krótka informacja. Mieliśmy małe problemy techniczne w trakcie nagrywania, więc przez pierwsze minuty jakość dźwięku nie jest najlepsza. Natomiast obiecuję, że po kilkunastu minutach wszystko wraca do normy i słuchanie to już czysta przyjemność. Dzień dobry, dzień dobry, mój drogi panie Pawle. Dzień dobry. Widzimy się po raz drugi. Prawie w tych samych okolicznościach, bo znowu jest chłodno. Wtedy, jak nagrywaliśmy, też było płodno. Było,
0: było, było słonecznie, ale bo zimno. słonecznie,
1: tak. I nagrywaliśmy wtedy podcast o niesamowitych historiach związanych z ptakami. I ja do dzisiaj, jak ktoś mnie pyta, o czym jest mój podcast, to zawsze podaję przykład, że o takich różnych dziwnych rzeczach, jak na przykład, że gołą potrafi liczyć do ośmiu. To mi rozwaliło sobie głowę z tym gołębiem i do dzisiaj to pamiętam. Także. No, nasza rozmowa zapisała się tak na trwałe w mojej pamięci, i mam nadzieję, że dzisiejsza również, tym bardziej, że dzisiejszy temat jest nawet bardziej kontrowersyjny.
0: I jest sexy.
1: Jest sexy, ponieważ będziemy rozmawiali o
0: seksie ptaków. Tak, życiu erotycznym. Życiu erotycznym.
1: Tak. No, to powiedz mi, co ciekawego masz do powiedzenia na ten temat?
0: No, To, czym próbowałem ściągnąć ludzi, kiedy wygłaszałem pierwszy raz wykład na temat życia erotycznego? Stwierdziłem, że to jest chyba taka największa ciekawostka i taki wabik, który przyciągnie chętnych do wysłuchania tego wykładu: to to, że 97% gatunków, które żyją na świecie, nie mają penisa. PENIS w rozumieniu ptasim jest tak naprawdę wynicowaną kloaką. Kloaka to jest ten otwór, który znajduje się przy pupie ptaka. Tak naprawdę to jest pupa ptaka. Mhm czyli to jest otwór, który łączy w sobie jednocześnie układ rozrodczy i wydalniczy. I te, ta wąska grupa tych 3% ptaków, które te penisy mają, no to tak naprawdę to są penisy, które im się wynicowują, czy im się wysuwają z tego otworu kloacznego. Teorii mówiących i tłumaczących. Dlaczego ptaki penisów nie mają, jest kilka. Jedna jest taka, że ułatwia to ptakom ucieczkę, czyli jeżeli ptaki kopulują, a potrafią kopulować na ziemi, na wodzie, na gałęziach, niektóre tak jak jeżyki kopulują w powietrzu, pozwala im to się po prostu bardzo szybko rozdzielić. Nie ma sytuacji, w której może dojść do zagnieżdżenia, nie ma sytuacji, w której ptaki się szczepią, mogą się szybko rozłączyć. Jest też teoria, która bardzo mi się podoba, mianowicie ptaki uzyskały rekompensatę od przyrody, oczywiście w cudzysłowie rekompensatę od przyrody i pięknie śpiewają. Czyli z jednej strony nie mają czegoś, co się kojarzy z ze światem przyrody w ogóle, tak? I, i, I myślę, że jest takim trochę też wyznacznikiem seksualności i potencji w takim ludzkim mhm. rozumieniu. No i ponieważ tych penisów nie mają, no to natura je wyposażyła w piękny śpiew.
1: Tutaj mi taka metafora inna się pojawiła. Właśnie takiej rekompensaty, jak się mówi, że ktoś kupuje większy samochód, nie?
0: E, tak, chociaż. Nie, chyba niewielkość tutaj ma tak naprawdę e, znaczenie, chociaż trafiają się ptaki, które mają faktycznie e, pokaźne e, penisy, jak na przykład sterniczka e, argentyńska. Teraz pomyliłem się że po, po, poprawię się.
1: Zrobimy tak jak przy ostatnim podcaście, że ja będę dawała zdjęcia tych ptaków.
0: Super, to był w... bardzo dobry pomysł, tak, bo ludzie będą wiedzieć. Sterniczka jamańska.
1: Sprawdzimy. Sprawdzimy. Będzie napisane to na ob- obrazie, na wideo. Także zapraszam na YouTube, żebyście się upewnili, jak było.
0: W każdym razie. Kaczka ta ma penisa w wielkości swojego ciała, który mierzy do 40 cm, czyli w proporcji 1 do 1. Jak? Tak jest. Natomiast też musimy pamiętać, że u kaczek jest o tyle to specyficzne, że... Bardzo często dochodzi w ich świecie do gwałtów i to się dzieje, jest to jakiś mechanizm, który w trakcie ewolucji powstał, natomiast ewolucja nie promuje zupełnie takich zachowań, szczególnie w świecie ptaków. Samice bardzo dobrze się przed tym bronią. Po pierwsze u takiej kaczki krzyżówki, czyli tej najpopularniejszej, którą widujemy na, w parkach nad stawami czy nad brzegiem Wisły. Tu. Po sąsiedzku kloaka rozdziela się na kilka takich kanałów, zakamarków, czyli ten penis nawet jeżeli Kaczek będzie chciał zgwałcić kaczkę, to najpierw musi trafić do, przy tak powiem, brzydko-kolocjanie do właściwej dziurki. A nawet jeżeli będzie chciał już zgwałcić, to penisy mają kształt korkociągu i są zakręcone w jedną stronę, natomiast otwory kulaczne samice są zakręcone w drugą stronę. Co ty mówisz? Więc samice się bronią przed penetracją, której nie chcą. W sytuacjach, w których oczywiście, dochodzi do zbliżenia w wyniku inicjacji samca i samica godzi się na to, no to ten otwór wtedy się prostuje i nie ma problemu. Natomiast jeżeli chcą samce dokonać aktu gwałtu, no to odbywa się to wbrew wolie większości przypadków. No i samica się broni wtedy w sposób dosyć umiejętny, mając też przy okazji możliwość odrzucania takich lęgów. No ale mieć pełną świadomość, że no, świat przyrody jest światem brutalnym, to się zdarza, ale tak jak mówiłem, procent potomstwa, jakie w ogóle się rodzi z takich aktów, to jest tak naprawdę znikony. Więc samcą się z punktu takiego czysto ewolucyjnego po prostu tego nie opłaca robić, bo szanse, że to potomstwo przeżyje, jest bardzo mała. Więc i tak bardziej opłaca się inwestować w zupełnie inny aparat, który w świecie ptaków jest bardzo rozbudowany, bo tak jak mówię, mamy śpiew. Mamy toki w postaci pięknych walk chociażby Cietrzewi czy łóżców, czy Batalionów. Ptaki budują gniazda, czasem bardzo wysyplimowane, takie jak remizy. Ptaki będą przynosić też podarunki i w dosyć taki powiedziałbym, bardzo zbliżony do nas sposób i to na tym wykładzie mówię, że tak naprawdę to życie erotyczne to życie miłosne niewiele się różni od naszego, to jeżeli chcemy kogoś zdobyć. W świecie naszym, w świecie ludzkim też tak jest, że to samiec inicjuje i musi się starać o partnerkę i no, ofiarujemy sobie prezenty. jest to czymś normalnym, bąbonierki bąd- bąd- mm-hmm. bąd- dokładnie bombonierki, kwiaty, wyjście Polakie. do restauracji, jakieś drobne pamiątki w to znaczy wiem, pierścionków, jakieś gadżety, no, to nas do siebie zbliża i podobnie zbliża to do siebie ptaki, więc o wiele bardziej opłaca się samcom zainwestować chociażby w piękny śpiew i bronić tego terytorium, co oczywiście wymaga od nich bardzo dużo energii, dużych nakładów, bo niektóre z nich będą musiały się przygotowywać cały sezon dosłownie, czyli Cały rok. Się
1: hmm,
0: chociażby trzeba przypomnieć sobie piosenkę. Ptaki, w na na przykład szpaki. Trzeba w ogóle zacząć od tego, że wyobrażam sobie, kończy się sezon lęgowy i szpaki odlatują. Podajemy jeden z przykładów, ale oczywiście wigruje cała rzesza innych gatunków. Latanie jest bardzo takim energochłonną, jest bardzo energochłonną czynnością w zasadzie, Pochłania poza utrzymaniem stałej temperatury ciała, takie jak u nas, bo takie są stałe cieplne, wymaga bardzo dużo energii od nich. No, w sumie trochę jak biega, No, Żeby przebiec maraton, czy przejechać rowerem 200 km, to musimy mieć masę energii. Ponieważ ptaki robią wszystko, żeby być jak najlżejsze, czyli mają kości pneumatyczne, nie mają zębów, mają worki powietrzne. Co ciekawe, na przykład samice mają zredukowany układ rozrodczy, czyli mają tylko jajniki, jajowód. Po lewej stronie, z prawej strony są zredukowane, nie ma go, obniżają w ten sposób masę swojego ciała, żeby zużywać tej energii jak najmniej. No i wszystko wskazuje na to, jak pokazują badania, że odkurcza się im też mózg, który waży. I np. w przypadku człowieka stanowi on dosyć pokaźną masę naszego ciała i zabiera zdecydowaną część naszej energii. No i odkurczają się też te partie mózgu, które odpowiedzialne są za śpiew, bo one na zimowisku w Afryce ptaką do niczego nie będą potrzebne. Tam będą tylko wcinały, tam będą spały. Tam oczywiście będą też walczyć o przetrwanie, żeby nie było niespłycanych, nie, 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 nie upraszczanych. Natomiast tam nie będą musiały rywalizować o partnerów i partnerki. No i w sytuacji, kiedy ten szpak przylatuje tutaj do nas na wiosnę, niektóre z nich. Nawet w wyniku globalnego ocieplenia, robię to bardzo szybko, był już pod koniec lutego, zaczyna śpiewać. E. Można się wsłuchiwać w takie piosenki na początku wiosny, bo pojawiają się tam dziwne różne dźwięki, i bardzo często są to dźwięki, które szpak zapamięta na zimowisku i w tej chwili je powtarza, więc mogą to być śpiewy jakichś egzotycznych gatunków, ale w którymś momencie musi dojść do przełączenia się jednak i śpiewania w ten taki oczywisty szpaczy sposób, żeby inne partnerki mogły odpowiedzieć. Powiedziały, że to szpak śpiewa, więc trzeba sobie przypomnieć i wtedy te partie mózgu odpowiedzialne za śpiew, zaczynają się znowu rozrastać.
1: Ale w czyli szpak powinien zaśpiewać piosenkę znaną już tej
0: kobiecie, powiedzmy,
1: czy jednak jak będzie znowu jakieś takie egzotyczne rytmy, to będzie bardziej atrakcyjne?
0: Żeby zdobyć partnerkę, trzeba śpiewać w znajomy sposób.
1: A czyż fakt, który jest polski? Może próbujesz sobie
0: przełożyć na taki znowu mm-hmm. ludzki język, żeby jakoś można było sobie zobrazować. Wyobraźmy sobie sytuację, że obawiam się z kimś na randkę, zostałem dokowany w Polsce, jestem Polakiem, więc i załóżmy, że ta druga osoba też jest Polką albo Polakiem, więc rozmawiamy po polsku. Mm-hmm. No ale jednak w jakiś sposób to imponuje, że nagle się okazuje, że mówi po francusku i hiszpańsku i mówi biegle, to jest fajnie, jakaś, tak, że tak, nie ułatwia nam życie, no to też sprawia, że możemy zaimponować komuś. I trochę jest tak w świecie ptaków, czyli najpierw on musi się odezwać po szpaczeniu, żeby ta samica wiedziała, że to jest w ogóle szpar, żeby go zarejestrowała, no bo jeżeli on się odzywał cały czas jak ekstetyczny tak, to niby na niego zwrócił uwagi, bo on ich tutaj nie śpiewa w ten sposób. Natomiast kiedy się okaże, że on już faktycznie jest tym szpakiem, tak, czyli samiec zlokalizuje go i widzi go, albo słyszy go...
1: No dobrze, to nie będziemy ukrywać, że nic się nie stało. Mieliśmy problemy techniczne. Słyszeli, wracamy. Wracamy. Przed chwilą słyszeliście dźwięk zapisany na aparacie który nas uratował, więc te treści miejmy nadzieję nie przepadły. Ale teraz już będzie pięknie i wracamy do tematu szpaków, czyli do tematu, że szpak powinien mówić rodzimym, lokalnym językiem, żeby pani szpak go zrozumiała. Tylko zastanawia mnie, zastanawia mnie dwie rzeczy. Pierwsza to czy szpak z Polski dogada się ze szpakiem z Niemiec? No bo wiadomo, no jednak oni troszeczkę inaczej mówią, przynajmniej Niemcy. A dwa, czy szpak może nauczyć się na przykład mowy w rubli?
0: Fajnie ujęłaś to, że to jest lokalne, bo tak faktycznie jest i badania pokazują jednoznacznie. Te były robione akurat na zeberkach. Że ptak musi śpiewać lokalnie, żeby zostać zrozumianym, żeby zostać w ogóle zauważonym. Czy szpak się dogada z polski, ze szpakiem z Niemiec? Myślę, że tak, bo jest to jednak taki... Ptasi język jest językiem ponad podziałami, ponad granicami. To jest w ogóle też myślę, wspaniały, takie esperanto. To jest też wspaniały w ptakach, że one nie znają granic tak naprawdę. Jednego dnia będzie to szpak niemiecki, drugiego będzie polski można zajrzeć sobie na taką stronę www.xeno pisane przez x myślik pisane przez c.com xenokanto.com. Jest to strona, na której ptasiarze, ptasiarki wrzucają nagrania w postaci mp3 ptaków z całego świata. Ekstra. No i zachęcam do tego, żeby sobie te dialekty porównać i wtedy będziemy mieli odpowiedź na to, czy ten śpiew się różni, śpiew bogatki z Francji i śpiew bogatki ze Szwecji brzmią podobnie i słyszymy, że jest to bogatka, natomiast są rzeczywiście delikatne różnice. Badania pokazują na przykład przeprowadzone w Polsce, że śpiew trznadli lokalnie się różni, mm-hmm. czyli trznadle na przykład z Podkarpacia będą śpiewały inaczej niż trznadle z, nie wiem, z Mazowsza, tak?
1: Czyli nawet tutaj są gwary, takie różne dialekty? Tak, jak e,
0: I teraz wyobraźmy sobie sytuację, żeby do, zrozumieć to i w sumie skończyć to opowieść o, o tej lokalności. Jeżeli taki Trznadel przeleci sobie, stwierdzi na przykład, że w zeszłym sezonie mu na Mazowszu nie szło, on teraz próbuje na Podkarpaciu, to będzie musiał tę swoją piosenkę zmodulować odpowiednio, żeby śpiewać w tym dialekcie podkarpackim, bo samice z Podkarpacia go po prostu nie będą, będzie przezroczysty dla nich, nie Ty, będą ogóle, go widzieć.
1: To szaleństwo Ale z serii ptaki na przykład stwierdzają, dobra, w Warszawie to ja żadnej kroczki znaczy, nie złapię. Bardzo dalej?
0: spłuciłem to, oczywiście to trudno mi się wypowiadać w imieniu ptaków. Coś na pewno decyduje o tym, że w danym miejscu jest im źle. Na przykład, nie wiem, od trzech, trzech sezonów nie mogę znaleźć partnerki, więc. Wtedy podejmuję decyzję o tym, żeby gdzieś się przemieścić, bo tam pewnie będę mógł mieć większe szanse. Może to być kwestia tego, że jest wysycone siedlisko, czy jest za dużo samców, czy no właśnie, jest się a... za słabym i nie jest się w stanie przebić tym swoim śpiewem.
1: Jak jest, jak wygląda sytuacja pod kątem w ogóle tego, czy jest więcej samic, czy samców? No bo ogólnie na świecie jest więcej kobiet nie? niż mężczyzn. A jak wygląda to w świecie. Nie
0: wiem, jak wygląda to w świecie ptaków. Okay. Ciężko mi powiedzieć. Dobra. A odpowiadając na drugie pytanie dotyczące szpaka, to akurat też dobrze się trafiło, bo to jest wyjątkowy gatunek. Mówiłem o tym, że one potrafią śpiewać tak jak ptaki egzotyczne z Afryki, ale one bardzo dobrze naśladują w zasadzie każdy polski gatunek. Ja już się nabierałem na sójki, które okazywały się szpakami, na dzięcioły, które były szpakami, na makolągwy, które były szpakami, kulczyki. To jest wyjątkowy śpiewak, bo on potrafi w zasadzie skopiować niemal każdy odgłos. A myślisz, że
1: mógłby się nauczyć mowy ludzkiej tak jak papugi?
0: Czy szpak? Z tego co wiem, Mozart podejmował takie próby, ale to nie wyszło. Były też wielokrotnie podejmowane próby przez wybitnych muzyków skopiowania jego śpiewu, zapisania go na pięciu linii, natomiast jest to nieuchwytne. Ale myślę, że też chyba trochę odchodzimy, bo temat tak, śpiewu tak. ptaków to jest w ogóle też... Też miałem o tym oddzielny wykład, to jest w ogóle zupełnie inna materia. Natomiast po co ptaki śpiewają? No dwie funkcje są podstawowe, wracając do tematu żeby było miło. miłości. Po pierwsze, żeby ludziom było miło, żebyśmy wiedzieli, że przyszła wiosna a po drugie śpiewają dlatego, że muszą zdobyć partnerkę i obronić terytorium i to jest tak naprawdę ta najważniejsza funkcja śpiewu i tak jak mówiłem, pamiętajmy, że te ptaki walczą o przetrwanie, one chcą się rozmnożyć, to jest nadrzędny cel każdego gatunku, czy to będą pantofelki, czy to będą ptaki, czy to będą ludzie, wszyscy powinniśmy się rozmnażać, żeby przetrwać jako e, gatunek. E, jak pokazują badania, taki drobny ptak wróblowy, powiedzmy, nie wiem, strzyżyk, sikora, o której już tutaj opowiadałem, jest w stanie wyśpiewać swoją piosenkę w trakcie sezonu nawet milion razy. Więc wyobraźmy sobie, nie wiem, kapelę rockową, która rusza w trasę koncertową i musi zagrać ten koncert milion razy. Oczywiście dla te grupis. piosenki dla grupis. E, Te piosenki ptasi oczywiście nie trwają tak długo, chociaż nie zawsze, bo są ptaki, które śpiewają, potrafią śpiewać na 45 minut bez przerwy, no ale to zabiera dużo energii i to, co nam umila wiosnę, jest tak naprawdę w jakiś tam sposób formą walki o przetrwanie i rozmnożeniem się.
1: Wow, nigdy o tym tak nie myślałam, ale to faktycznie... Ale powiedz mi, czy to jest tak, że ten ptak, musi kilkadziesiąt razy zaśpiewać dla jakiejś samiczki, żeby ona go dostrzegła? Czy to jest tak, że no powiedzmy ta laska już po pierwszym razie stwierdza, ok, jak ładnie śpiewa, no to ok. to się zgadzam? Tak. tak Czyli się... albo od razu, albo wcale?
0: Nie, są osobniki, bardzo często samce przylatują wcześniej niż samice, znajdują dogodne miejsce, rozglądają się, tu w okolicy, gdzieś w Warszawie, szukają tego miejsca, gdzie chcieliby założyć gniazdo. Po czym zaczynają śpiewać. No i przylatuje pierwsza samica, nie, nie podoba jej się. Przylatuje druga, no mógłby lepiej. Przylatuje trzecia. czy on no, przed
1: każdą osobno śpiewa? Czy jest na przykład cztery stoi w rzędzie? No
0: też trudno to tak spłycić, no To nie jest tak, że one stoją w rzędzie. One bardziej nasłuchują, tak? mhm. one przylatują. No, i wniosek z tego jest taki. Ja nie znam prac badawczych, które tłumaczą zjawisko dokładnie, natomiast no, coś w tej piosence jest na tyle urzekającego, że samica wybiera tego konkretnego samca i zakładają gniazdo. U kosów jest na przykład taki, to akurat jest sprawdzone naukowo, że osobniki, które są bardziej dojrzałe, czyli te starsze, mają o wiele większe branie, większe wzięcie Wiadomo. i samice w jakiś sposób z tej piosenki są w stanie ocenić doświadczenie tych osobników. Bardzo często śpiew daje też informacje o kondycji samca, o jego pozycji socjalnej, więc on pełni naprawdę bardzo ważną i bardzo skomplikowaną funkcję. Myślę, że bardzo wiele jeszcze na ten temat w ogóle nie wiemy. I też nauka oczywiście próbuje odpowiadać na te pytania, natomiast jest to dosyć takie, no, jest to fenomen w świecie przyrody. No i musimy, trzeci raz to powtórzę, pamiętać o tym, że to jest naprawdę coś, no, co zabiera ptakom dużo czasu i, i pełni bardzo ważną funkcję, a tą funkcją jest po prostu znalezienie partnerki i obronienie terytorium.
1: Dobra, drugi sposób to jest stroszenie piórek, można tak powiedzieć. Ładna, ładne ubarwienie i tak dalej, Jak i tak dalej. Na przykład
0: u pawia. Tak, którego też niedaleko tej mamy. Pióra, pióra. W ogóle zachęcam do lektury książki Tora Hansona pod tytułem Pióra: Cud Ewolucji. Jest to, uważam, genialna książka dla wszystkich miłośniczek i miłośników nie tylko piór i ptaków, ale w ogóle przyrody. No taka książka must read. No, po prostu musisz to przeczytać. I wszystko wskazuje na to, są dwie teorie tłumaczące skąd wzięły się pióra. Pierwsza to taka, że służyły one w cudzysłowie jako paczki na owady, czyli wy, wyewolu, wyewoluowały, przepraszam, jako coś, co miało ułatwiać e, pierwotnym ptakom polowanie, czyli po prostu tłuczenie tych latających dużych owadów. A druga tłumaczy to tym, że one najprawdopodobniej od początku były kolorowe, czyli miały pełnić funkcję takiego wabika, miały przyciągać... Wzrok samicy miały być takim atraktantem, miały zachęcać do parowania się. No i tak jest w świecie przyrody, że to panowie są dużo częściej bardziej tacy wybujali, obfici w kolorach, Ale bardzo Ale ty tylko w krzykli, świecie zwierząt, wie? nie?
1: Bo jednak u ludzi to jest trochę na odwrót. I to kobiety bardziej się stroją niż mężczyźni.
0: No, tutaj moglibyśmy myślę polemizować, bo na przykład uważam, że nie wiem, mężczyźni z rejonu śródziemnomorskiego czy z Bliskiego Wschodu są często dosyć naprawdę wymuskani to i, i oni bardzo dbają o wizerunek. Prawda, no. Mówi się, że mężczyźni są płcią brzydką. Kwestia gustu, no właśnie, no. też mi się wydaje w sumie, czemu płeć piękna, płeć brzydka, zależy jakie kto ma podejście do, do piękna. Natomiast u ptaków rzeczywiście to panowie mają te krzykliwe kolory, najczęściej, no ale to też jest, coś za tym stoi, no to najczęściej na samicy spoczywa obowiązek odchowania młodych to ona będzie siedzieć w gnieździe, to ona będzie opie- opiekować się pisklętami. No i gdyby była, wyobraźmy sobie sytuację, jaskrawo-żółto-pomarańczowo-zielono-niebieska, no to uwagę. każdy drapieżnik byłby w stanie ją wtedy zauważyć i no te lęgi by się najprawdopodobniej dosyć szybko kończyły. Natomiast jeżeli jest bura, gdzieś tam się wciśnie i pamiętam, Kiedyś na ursynowie właśnie słyszałem taki głos kontaktowy kosów, więc zacząłem się rozglądać. No i nie cholery nie wiem, gdzie one są. tak? Mhm. I dosłownie po, nie wiem, pięciu, dziesięciu minutach dopiero byłem w stanie zlokalizować gniazdo, mhm. które było gdzieś tam wciśnięte między dwie gałęzie. I widziałem tylko taki koniuszek głowy samicy wystający z tego gniazda. I takie jak nie chcą, to pozostają niezauważone. Więc ten ta barwa maskująca, to upierzenie maskujące u samic rzeczywiście ma sens, no a panowie w ten sposób mogą zawalczyć o samicę i jest tu dokładnie tak jak w świecie ludzi, czyli to panowie, że tak powiem, muszą muszą siebie zareklamować, muszą siebie sprzedać, chociaż jest to najczęściej reklama uczciwa, czyli jeżeli ten kos, o którym już tutaj opowiadam, jeżeli on rzeczywiście pięknie śpiewa, no to na niemal 99% on ma dobre geny, po prostu tak jest. Jeżeli jest w dobrej kondycji, to faktycznie to słychać i to przekłada się na potomstwo.
1: A czy ptaki mają jakieś takie triki, sztuczki manipulacyjne, że właśnie bajerują, a za tym nic nie stoi?
0: U batalionów jest na przykład bardzo ciekawy schemat. Bataliony to są ptaki, które gromadzą się na tokowiskach, czyli takich arenach, na których samce alfa wychodzą na śronek, puszą się, stroszą się, walczą ze sobą, a samice są gdzieś z boku, obserwują No i z reguły ten, który wygrywa walkę, ma dostęp do samicy, kopuluje z nią, zapładnia ją, kura w tym czasie się oddala, idzie do lasu, składa jaja, opiekuje się młodymi, a samiec znowu wraca na arenę i walczy i próbuje zdobyć jak największą liczbę samic, ale okazuje się, że są panowie, którzy, to nawet trudno nazwać samcami beta, tylko są samcami nawet gamma, czyli mają upierzenie samic, czyli udają, że są dziewczynami, chociaż tak naprawdę są facetami. No i w sytuacji, kiedy ci panowie, czyli samce alfa są zajęte walką na arenie, no to oni się krzątają tam pomiędzy tą publiką, pomiędzy laskami, no i jak jakąś wyhaczą, no to (śmiech) dawaj, (śmiech) przystępują do tego, do czego później przystępuje samiec alfa, czyli kopulują, no i oddalają się i znów krążą gdzieś pomiędzy publiką, ale to jest trik, o którym kiedyś wyczytałem, że nie pamiętam gatunku, ale to też jest dosyć popularna metoda u ryb, u rybek, więc myślę, że nie jeden organizm wpadł na ten sposób, że jeżeli nie kijem go, to pał.
1: Boże, świat przyrody jest tak cudowny i jest tak. My tak się wcale nie różnimy od tego świata, a ludzie nie. próbują udowadniać, że jesteśmy tak wykształceni, tak, tak mądrzy, tak, tak, tak się różni. W ogóle się nie różnimy. Mm. W ogóle.
0: No myślę, że potrzeby mamy dokładnie te same. W dokładnie. Sensie...
1: Instynkty. Ale dobra, to poczekaj. To... Mm, chciałem jeszcze zapytać, no bo skoro właściwie dziewczyny to są te, które... Do, do których, yy, o których względy walczą ptaki, banowie, to... Czy zdarzają się samiczki, których nikt nie chce?
0: Myślę, że tak. I tak samo w przypadku samców. Nawet w tej chwili, jeżeli by się rozejrzeć, to można spotkać już stada żurawi, stada gęsi, które się zbierają, czy łabędzi. I to najczęściej są ptaki, którym po prostu nie wyszło. Często jest tak, że są to ptaki, które są młode, jeszcze niedoświadczone. Są to często ptaki, które są zbyt młode i jeszcze nie są płodne, czyli nie weszły jeszcze w ten okres reprodukcyjny, ale są też to osobniki, którym po prostu jeszcze się nikogo nie udało znaleźć. Ten gwałt, o którym mówiłem na początku, często jest też taką metodą ostateczną, czyli jeżeli nie udało mi się znaleźć żadnej partnerki, no to już Chociaż spróbuję tego gwałtu, bo może w wyniku tego będę miał potomstwo i przekażę swoje geny. No bo tak naprawdę za tym wszystkim stoi chęć, tak jak mówiłem, przedłużenia gatunku, przetrwania po prostu. A zapewnić sobie to przetrwanie można na wiele sposobów. No ale najprościej jest po prostu znaleźć partnerkę.
1: A ile lat średnio żyją ptaki?
0: To zależy. Im mniejszy gatunek, tym krócej, też im, im mniejszy, tym mniejsza przeżywalność, mhm. czyli z takich na przykład sikor, które wyjdą z gniazda czy jaskółek, no to jak jedno przetrwa do kolejnej wiosny, to jest dobrze. najpóźniej no okay. później to jedno jeszcze musi znaleźć kogoś, z kim może kopulować. Też mniejsze ptaki szybciej wchodzą w okres reprodukcyjny, no, ale mają, już mniej czasu. mają mniej czasu. Ich życie trwa krócej, i też szybciej do, dojrzewają. Mhm. Natomiast takie duże gatunki, jak na przykład łabędzie, orły, no to potrzebują pięciu łabędzie czy gęsi, czasami nawet 8 dziesięciu lat, żeby mieć pierwsze lęgi. Więc biorąc pod uwagę, że... A dlaczego tak długo? Tak jest. No my, za, my stajemy się też płodni po upływie, Jakiegoś czasu. No ale no.
1: żyjemy z 80 lat, a nie ile, no taka nie wiem, łabędź ile żyje.
0: Myślę, że nawet koło 40 spokojnie.
1: Serio? No i dobra, no i mamy takiego łabędzia, który powiedzmy po 10 latach będzie po raz pierwszy Ojca, m- mieć potomstwo argument. albo matką. No to czy, jeśli jednego roku się uda, to następnego znowu będzie próbował od początku wydać tak. potomstwo? że
0: tak powiem, w cudzysłowie, tak jest zaprogramowany. Natomiast zdarza się tak, są na przykład takie badania przeprowadzone na albatrosach ciemnolicych i to też jest w ogóle bardzo ciekawy przypadek, który zdarza się w świecie przyrody. Trudno jest go nam wytłumaczyć i wielu osobom, trudno jest go też pewnie zrozumieć, mianowicie homoseksualizm i badania pokazują, że na takiej wyspie, na Oceanie Spokojnym, jest populacja, w której jest wiele związków lesbijskich pomiędzy paniami albatroskami No i te samice ponoszą bardzo duży koszt energetyczny, I z badań wynika, że one nie są w stanie powtórzyć sezonu lęgowego z sezonu na sezon, bo to wyprowadzenie tego jednego pisklaka jest dla nich tak obciążające, że one potrzebują nawet kilku sezonów, żeby się zregenerować. Natomiast jeżeli w pary łączy się samiec z samicą, to robią to na tyle wprawnie, że mogą to robić w kolejnym sezonie.
1: Czyli jeśli są związki homoseksualne,
0: znaczy, ja próbuję odpowiedzieć, podając przykład w tym no, no, no. wypadku, akurat związków homoseksualnych. Natomiast większość ptaków jest, jest tak stworzona, jest tak zaprogramowana, że na wiosnę, kiedy podnosi się temperatura powietrza i zaczynają działać ich gonady, czyli jajowody, mhm. jajniki, przepraszam, i jądra no to pod wpływem działania hormonów po prostu zaczyna im, mówiąc kolokwialnie, odwalać.
1: I wtedy szukają jakiejkolwiek partnerki? Tak. Czy, czy na przykład no, wracają się... Starają się do tej... wybrać
0: najlepszą no Tak, ale no tak samo to, jak my. Czy
1: zdarza się, że znowu podbijają do tej z wcześniejszego roku?
0: Zdarza się. Natomiast y, to też jest w ogóle ciekawe, że dużo osób i w ogóle się mówi o tym, że ptaki są monogamiczne, a wszystko wskazuje na to, że jest to... Kłamstwem. Mugwiny i fałszym. podobno się łączą. No w właśnie, wszystko podobno, ale ptaki mają bardzo dużą skłonność jednak, i w ogóle zwierzęta, do tego, żeby się zdradzać, i to im się po prostu opłaca, bo znowu wszystko się rozchodzi nie wiem, ciągle idziemy w tym kierunku ewolucji no ale to, to tak naprawdę do tego się sprowadza jest też bardzo dobra książka pod tytułem Samolubny gen, w której jest mowa o tym, że tak naprawdę całym naszym życiem i życiem na ziemi sterują geny. Że to wszystko robimy tak naprawdę właśnie po to, żeby przetrwać, czyli niejako w cudzysłowie ewolucja steruje nami, żeby te geny przetrwały. I trochę tak jest. W świecie ptaków często dochodzi do zdrad po to, że Ten materiał genetyczny ma być jak najlepszej jakości, czyli szanse na to, żeby przetrwać i znów wydać potomstwo mają być jak największe.
1: Ludzie łączą się w pary docelowo na dłużej, no bo trzeba ten kredyt spłacić, a wiesz, ptaki...
0: Ptaki go nie mają. Nie mają. Ludzi też, my jesteśmy jako gatunek też tak skonstruowani, próbuje się tłumaczyć ten, ten zwyczaj życia, monogamicznie u człowieka tym, że po pierwsze dosyć długo dorastamy i jednak takim małym człowiekiem, niemowlęciem, małą istotą, trzeba się trochę poopiekować. To nie jest sikorka, która po dwóch tygodniach stanie się samodzielna. Ci, którzy mają dziecko, wiedzą, że to jest masa pracy i i ten dzieciak stanie się samodzielny, powiedzmy. W wieku lat 16, a niektórzy albo nie potrzebują, stanie. albo tak, albo, albo się 30. nie stanie, tak? albo 30, <głos> albo 40 i też nie jesteśmy pewni. No a taka sikorka po dwóch tygodniach, po trzech, jak wyleci z gniazda, trochę polata z rodzicami i ona nas w następnym roku, jak przyżyje, sama już może być Rodzice. rodzicem. I będzie znów szukać kogoś, kto ma najlepszy materiał genetyczny, żeby jak najbardziej zwiększyć swoje szanse, przetrwania, jest też taka teoria mówiąca o teorii dobrych synów, czyli najczęściej wszystko wskazuje na to, że zdradzają samice. Samiec najchętniej chciałby mieć samicę na wyłączność, czyli mieć pewność, że to jest jego samica, on ją może zapładniać i tylko on jest ojcem, natomiast jak się nadarza okazja, to bardzo często jak pana domu nie ma, to samica w tym czasie robi to najczęściej z sąsiadem, bo jest blisko, Albo jakimś samcem, który lata po po okolicy, jest wolnym strzelcem, jakimś amantem. amantem, Tak, ma piękne pióra, pięknie śpiewa i po prostu kopuluje z kim popadnie.
1: I tu się zatrzymam na chwilę. Czy ptaki też uprawiają seks nie nastawiony na rozmnażanie, tylko tak dla frajdy?
0: Zdarza się. Głównie jest to obserwowane u dużych gatunków, takich jak łabędzie czy gęsi, ale też u kaczek, które potrafią kopulować poza sezonem. No i znowu tłumacząc, próbując sobie wytłumaczyć takie zachowanie, no w sumie czym to się różni od naszego seksu? No jest to po prostu próba scementowania związku, zbliżenia się do siebie, upewnienia się w wyborze. Trochę sprawdzenia, czy się nadal pamięta, jak to się robi, no i treningu, bo przyjdzie wiosna, przyjdzie sezon lęgowy, czasu będzie mało, a trzeba się będzie znów sprawdzić jako rodzic. Jest jeden gatunek, u którego wykazano coś, co wygląda jak przyjemność, bo też przygotowując się do wykładu zacząłem się zastanawiać, no właśnie, czy ptaki czują przyjemność z tego, że uprawiają seks. No My wiemy, że ta bomba hormonalna, która wystrzeliwuje do naszego organizmu podczas orgazmu, też nas zbliża i cementuje związek. I okazuje się, że niewiele to się różni znowu w świecie zwierzęcym. Jest gatunek bawolika, który ma coś, co wygląda trochę jak mały palec, taki sterczący przed otworem kloacznym. Naukowcy to nazywają pseudopenisem. No i to jest jeden, jedyny gatunek do tej pory, u którego Udało się zaobserwować coś, co wygląda jak orgazm. I badacze obserwujący ptaki, które żyły w wolierze, w zamknięciu, zauważyli, że one bardzo długo kopulują ze sobą. Coś, co jest niespotykane w świecie ptaków, no bo długa kopulacja wiąże się z tym, że jest się zajętym tą czynnością i łatwo można zostać upolowanym. No ale u bawolika to potrafi trwać i po 20, po 30 minut. No i oni zwrócili uwagę, że w końcowym etapie samiec drżał. Więc jeden z opiekunów, wiele było takich osób, które poświęciły się dla nauki, posadził sobie tego bawolika po prostu na ręce i zaczął mu ten, tego pseudopenisa masować. No i po 25 minutach go po prostu delikatnie ścisnął. No i w tym momencie tak przymknął oczy, zaczął bardzo energicznie trzepotać skrzydłami, zadrżał, po czym nastąpiła ejakulacja, no i chyba niewiele się to w sumie różni od takiego... Praca
1: badacza jest wymagająca. Bardzo, bardzo
0: wymagająca, (laughs) bardzo ciężka też. No ale niewiele się to różni tak naprawdę od męskiego orgazmu i tego, w jaki sposób zachowuje się męskie ciało. Także mamy dowody na to, że całe to życie seksualne zwierząt, w tym wypadku ptaków, jest tak naprawdę... Nasze życie jest kopią tego, co dzieje się w świecie przyrody, no bo pamiętajmy, że jakby nie było, no też jesteśmy zwierzętami.
1: Przypominam. Niech się wam <grym> nie jesteśmy, wydaje, że tak. się tak bardzo różnimy. Dobra, ale na chwilę wróćmy do tych um, homoseksualnych al, a, albatrosów, albatrosów. bo jak nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, że um, jeśli są pary hetero, to oni spokojnie dają radę co sezon się rozmnażać? Tak, albo i to bierze się gruby. z tego,
0: że samiec jest większy i silniejszy mhm. i na początku, w tym pierwszym etapie, kiedy składane jest jajo, on dużo częściej się opiekuje samicą, jest lepszy w polowaniu, jest w stanie ją wykarmić i jest w stanie dobrze ogrzać to jajo. U dzięciołów na przykład w nocy, kiedy, czyli wtedy, kiedy temperatura jest niższa, okazuje się, że to panowie ogrzewają jaja, bo... Są więksi, mają większą masę, więcej energii, mhm. więc oni się podejmują tego zadania.
1: A jeśli są pary homoseksualne z góry i one też próbują mimo wszystko zrobić skok w bok, żeby się przedłużyć gatunek?
0: Nie, tam akurat jest taka dosyć też specyficzna, specyficzna przepraszam, sytuacja, bo jest zachwiana proporcja płci na tej wyspie. Mhm. Jest o wiele więcej samców niż samic, więc samicom i, I tu też jest śmieszne, bo jest odwrócona sytuacja, czyli to panowie decydują, z kim będą kopulować, natomiast kopulują z taką liczbą partnerek, z jaką mają ochotę najczęściej z jak największą, natomiast wiążą się tylko z jedną. I ta cała reszta samic, która jest zapłodniona, no mówię, mają to wdrukowane, nie chcą tracić tego sezonu lęgowego, więc decydują się na to, żeby się połączyć po prostu w parę z inną samicą. I obie są wtedy... Obie są w ciąży, natomiast wychowują tylko jedno jajo, A co pisklę. Też ciekawy trik, sami są w stanie sterować proces, procesem zapłodnienia, więc zapładnia się, wszystko wskazuje na to, że do zapłodnienia dochodzi u tej, która jest silniejsza. Natomiast skąd wiemy, że one się dogadują między sobą, która jest silniejsza, No to jest zagadka.
1: OK, i tworzą przez to związki homoseksualne, tak, bo Tak, natomiast
0: zapłodnione są yy, przez samca, e, łatwiej im nie jest, bo mają ciężej. No bo...
1: Nie, łatwiej niż gdyby były w pojedynkę.
0: Tak, w pojedynkę by nie dały rady, no, to jest duży gatunek, gatunek mhm. długowieczny, więc sama samica nie jest w stanie wykarmić pisklęcia i to też jest próba odpowiedzi naukowców na to, skąd się bierze w ogóle monogamizm. Taki nie w pełni, no bo tak jak powiedziałem, ptaki się bardzo chętnie zdradzają. Chodzi po prostu o to, że ptaki nie są w stanie w pojedynkę wychować młodych. Bardzo często nawet samiec, jeżeli będzie to alfa samczyk, na przykład sikory modraszki, nie jest w stanie wykarmić 12 dziobów, po prostu. Fizycznie nie jest w stanie zaspokoić potrzeb wszystkich piskląt, więc one bardzo często wtedy giną, ale są takie gatunki na przykład jak wodniczka, to jest taki drobny ptak wróblowy, kuzynka rokitniczki. z Z tą różnicą tylko, że jest krytycznie zagrożonym gatunkiem, można ją spotkać w tej chwili w zasadzie tylko w okolicach basenu Biebrzy, czyli w Biebrzańskim Parku Narodowym. I żyje ona w tak atrakcyjnym środowisku, tak bujnym środowisku, tak obfitym w owady, że samica jest w stanie sama zaopiekować się szóstką potomstwa, ale znowu u wodniczki jest bardzo ciekawy mechanizm reprodukcyjny, mianowicie promiskuityzm, czyli każdy z każdym, czyli spośród tych sześciu jajeczek, każdy będzie pochodził od innego ojca. No i z takiego ewolucyjnego punktu widzenia to to jest to, o co chodzi tak naprawdę w ewolucji, czyli żeby ta różnorodność była jak największa, żeby ta kombinacja genów była jak najbardziej obfita, ta paleta, Stąd mamy tak duży problem przy mm, e, reintrodukcji czy wprowadzaniu znowu gatunków, które prawie wymarły, bo mamy bardzo małą liczbę tych osobników, mm-hmm. więc w pewnym momencie zaczyna dochodzić do parowania krzyżowego i okazuje się, że mam potomstwo z jakąś moją odległą kuzynką.
1: I się choroby pojawiają. A
0: wtedy zaczynają się po prostu wady genetyczne i to jest ten problem przy ochronie czynnej, że brakuje nam po prostu puli. Genowej. Natomiast głównie chodzi o to, żeby to było jak najbardziej skomplikowane, jak najbardziej e, różnorodne. E, I ptaki, które są rozdzielno-płciowe, tak samo jak my, czyli mamy Panów i mamy panie, no rozdzielną płciowość też nam umożliwia zwiększenie tego wachlarza e, genów.
1: Dobra, to mam pytanie, bo jakiś czas temu nagrywałam podcast z Polarnikiem, jakoś. Nie wiedząc czemu, zeszło na temat ym, słoni morskich.
0: Mm-hmm. Nie wiem, czy czuję się na siłę odpowiadać.
1: Nie, nie, no. nie. Wyszło tylko y, w trakcie tej rozmowy, że niektóre słonice są feministkami i one olewają tych mężczyzn i sobie idą na inną tam część wyspy i tam sobie żyją. I nie obchodzą, Po prostu. Czy po prostu. I zastanawiam się, czy są y, ptaki feministki, typu dziewczyny, które... Nie interesuje ich w ogóle życie z kimś albo w ogóle rozmnażanie i tak dalej?
0: Nie wiem. Ciężko mi odpowiedzieć. Ja o takim fenomenie nie słyszałem. Okay. Natomiast zakładam, że skoro lwy morskie są w stanie to robić, to czemu ptaki miałyby tego nie robić? Czyli na pewno są osobniki, które są mm, no właśnie wolnymi strzelcami, takimi singlami czy... Singielkami. Ciężko mi odpowiedzieć. To jest, to jest w sumie dobre pytanie. Ja w ogóle lubię się bawić i, i, i lubię behawiorystykę, bo, bo, bo to jest to, co mnie w ogóle najbardziej intryguje w świecie przyrody i w świecie zwierząt. To jest to, co mnie też pociąga w ptakach, czyli obserwowanie tego, jak się zachowują. Jeżeli miałbym odpowiedzieć, ja jako ornitolog, Paweł Pstrokoński powiedziałbym, że jestem więcej niż pewien, że są takie osobniki. I to już nieważne, czy to będzie samica, czy samiec, ale są single na pewno w tym świecie.
1: A powiedz mi jeszcze w temacie homoseksualnych ptaków, mm-hmm. czy osobniki homoseksualne zdarzają się w, w ramach każdego powiedzmy gatunku, czy bardziej są gatunki... Tego nie wiem,
0: to nie jest dobrze przebadane. Z reguły są to w świecie ptaków, są to z reguły związki Lesbijskie, czyli dwóch kobiet, czyli znaczy dwóch, przepraszam, dwóch samic. Świat przyrody zna, szczególnie jest to dobrze poznane i przebadane na przykład u Małp Bonobo, które jak to pięknie ujął kiedyś w wywiadzie dyrektor ZO Andrzej Kruszewicz, tak naprawdę cieszą się ze wszystkiego, czyli. Idziemy szukać jedzenia, znaleźliśmy, a na no to się pocieszymy, czyli urządzimy sobie orgię, a jak nie znajdziemy, to też się pocieszymy i urządzimy sobie orgię. I tam, tam jest totalny promiskuityzm, czyli każdy z każdym w dowolnej kombinacji. I wiemy, że małpy, bonobo e, uprawiają seks homoseksualny. E, seks homoseksualny istnieje też u delfinów, istnieje też u e, org. E, no, u ptaków są to głównie związki. Mające na celu wyprowadzenie młodych u mew, u rybitw, u albatrosów. To są te przypadki, które ja znam, o których słyszałem. Czyli są to głównie ptaki wodne, a jeżeli mielibyśmy mówić o jakichś drobnych wróblach, to ciężko mi powiedzieć. Tego nie wiem.
1: A jeden z moich patronów, Patryk, zapytał, które twoim zdaniem ptaki? według ciebie, mają najciekawsze życie erotyczne. Jakbyś tak miał wybrać jakiś najciekawszy?
0: Hmm. Najciekawszy przypadek. Hmm. No Myślę, że ta wodniczka jest takim ciekawym przykładem i pokazaniem też tego, że samica może dać sobie radę i jest w stanie to zrobić, jeżeli nie ma przy niej partnera. Hmm. Który gatunek jest najciekawszy? No teraz to mnie trochę zagięłaś. Ja w ogóle nie lubię takich rankingów Rankingów też i pytałem, na przykład. Twój ulubiony gatunek. No nie wiem, lubię ptaki, po prostu lubię je obserwować.
1: A, a pamiętasz jakąś informację, która cię bardzo mocno zaskoczyła?
0: E, to
1: tematie? jak
0: często, nie wiem, potrafią kopulować na przykład wróble albo pokrzywnice, że są dosyć jurne. I to na przykład jest powód, dla którego w średnim wieczu tępiono wróble bo wróbel potrafi się bzykać nawet 30-40 razy w ciągu dnia, więc ciągle widziano tylko te wróble, energii. tarzające się w piasku i chędożące się. I, i traktowano to jako przejaw takiej, takiej, takiego brudu, tak? tego, że one są piekielne, no bo są brudne, bo kopulują. Jeszcze kto kopuluje na, na widoku. To jest też w ogóle ciekawe. Ostatnio czytałem taki artykuł dotyczący seksualności ludzkiej, że my zachodząc coraz wyżej w piramidzie ewolucji, zaczęliśmy być coraz bardziej skryci. To jest taki element też ludzkiej seksualności, że my to z reguły robimy w jakiś pomieszczeniach, tak najczęściej. Myślę, że statystycznie rzecz biorąc, w łóżku Albo w domu. Ale przynajmniej nie na widoku. Ale nie na widoku, tak. A. W świecie przyrody, no, tak jak mówię, no, sam kiedyś tutaj nawet w parku ogrodu widziałem to w sumie była moja jedyna kopulacja jerzyków, jaką widziałem w powietrzu. To też jest w sumie odpowiedź na twoje pytanie, który jest taki ciekawy. No, jerzyk robi wszystko w powietrzu. Jak pokazują badania, niektóre z samców akurat mogą latać nawet 9 do 12 miesięcy bez przerwy. Więc one uprawiają seks w powietrzu. Samica musi złożyć te jaja, czyli schodzi i zakłada je najczęściej w budynkach w tej chwili. I pamiętam jedno takie pytanie: na spacerze było opowiadałem o tym dzieciakom, i, i już nie pamiętam, czy chłopiec, czy dziewczynka mnie spytał. Spytała właśnie: proszę pana, ale to dlaczego one się nie lękną w powietrzu? Ja mówię, słuchaj, no Może kiedyś jakimś sposobem ewolucja, nie wiem, wymyśli jakąś torbę, jak u torbaczy, gdzie samica będzie sobie te jajka pakować na przykład, bo im się nie podobało to, wiem, to była dziewczynka, bo jej się nie spodobało to, że dlaczego samica musi lądować, że ona też przecież mogłaby latać. I mówię, no nie no, ona się musi zająć pisklętami. Wtedy, a dlaczego ona tego nie może zrobić w powietrzu? Ja mówię, wiesz, no nie ma takiej możliwości, no jakby złożyła to jajko, to ono by po prostu spadło. Mhm. I wtedy zaczęliśmy sobie snuć takie Teorie. wizje tego, co mogłoby się wydarzyć. I kto wie, może kiedyś jeżyki będą w ogóle nie dotykać ziemi, będą na A widać przerwy. w
1: ogóle, żeby z- następowały jakieś duże zmiany ewolucyjne u ptaków w różnych dziedzinach?
0: Są badania na jaskółkach ze Stanów, pokazujące, że już w trakcie jednego pokolenia, czyli w przeciągu jednego roku, już mogą zajść zmiany w organizmie ptaka. Tam badano akurat kształt skrzydeł i okazuje się, E, właśnie, jeżeli mielibyśmy to porównać do jerzyka, który nie jest jaskółką, on jest bliżej spokrewniony z kolibrami, należy do ptaków krótkonogich, to on ma bardzo długie, takie spiczaste, ostro zakończone skrzydła i to sprawia, że jest wyśmienitym lotnikiem. No to jest stworzenie stworzone do tego, żeby latać, żeby szybować. E, no on w ogóle osiąga zawrotne prędkości, jest niezwykle zwrotny, ale okazało się, że u tych jaskółek, które bardzo często zakładały gniazda w pobliżu autostrad, nieważne była prędkość, tylko skrętność. I okazało się, że zmieniał się w ogóle profil skrzydła i ptaki chciały być coraz bardziej zwrotne, żeby unikać tej kolizji, zderzenia z pojazdami, natomiast prędkość już nie miała dla nich mm-hmm. sensu, liczyła się tylko zręczność i zwinność.
1: To pytanie trochę w temacie, trochę nie do końca, bo moja inna patronka Monika zapytała, że ona często jeździ rowerem, to musi nagle hamować, bo na środku drogi stoi ptak, jakieś sroki, jakieś inne ptaki i zastanawia się, czy gdyby nie zahamowała, to on odleci, że przyroda się ogarnie i on się ruszy, bo powiedziała, że nigdy nie widziała potrąconego przez rower ptaka, ale siedzą do samego końca.
0: Dystans ucieczki, tak to się nazywa, jest w mieście o wiele krótszy, czyli do dzikiego stworzenia można o wiele bliżej podejść niż nie wiem, w Puszczy Kampinoskiej. Tak? Mm-hmm. Są takie zwierzęta jak na przykład wilki i rysie, których w zasadzie nie można podejść, bo, bo ten dystans jest na tyle duży, że nie mamy szans się w ogóle do nich zbliżyć. Ale robiono badania na ten temat, jak skraca się dystans, i czas reakcji ptaków w mieście. I okazuje się, że faktycznie te ptaki, które żyją w mieście, że tak powiem, no, czekają do ostatniej chwili, że dziki ptak spoza miasta już dawno by odleciał, natomiast one czekają do ostatniej chwili. No bo znowu, pamiętamy o tym, że wzbicie się, lot jest, kosztuje ptaka bardzo dużo energii. Być może w ostatniej chwili to ja zmienię zdanie i ominę ptaka, on wcale nie będzie musiał się podrywać, więc wtedy tej energii nie zużyje. Natomiast jeżeli widzą, że obiekt się zbliża i może w nie uderzyć, no to... To się w końcu ruszą. W końcu się ruszą,
1: tak. Albo za późno. Albo za późno, ale raczej
0: zdarzają się kolizje i bardzo wiele ptaków ginie, głównie w zderzeniu z autami i szklanymi powierzchniami mhm. biurowców czy naszych dużych okien w domach, ale wtedy ptak jest obiektem ruchomym, sam się przemieszcza. Natomiast jeżeli siedzi, no to będzie przeczekiwał.
1: To jest dobra informacja. Trudno go
0: chyba potrącić. Myślę, że też czasami, bo ja jeżdżę bez przerwy rowerem. Miałem ostatnio wronę kamikadzę, która siedziała naprawdę, no już centymetry nas dzieliły, i W sumie nawet nie tyle odleciała, co po prostu odskoczyła tak bokiem.
1: Dobra, już niech ci będzie Dobra, i będzie
0: ustąpić (grym) i tak. Dzisiaj na przykład prawie się zderzyłem z jeżykiem na rowerze. Wczoraj się zderzyłem prawie z wróblem.
1: Życie na krawędzi. Życie na
0: krawędzi, (grym) tak. To nie jest jest proste życie rowerzysty, nie dość, że kierowcy to jeszcze... To jeszcze ptaki, a nie ani ptaka, był rozpędzony rowerzysta, one zajęty polowaniem.
1: A jeszcze rok temu rozmawialiśmy o wróblach, że jest ich coraz mniej, co jest wynikiem chociażby tego, że brakuje krzewów. E, tak. no. Co się
0: zmienia już w tej
1: chwili? No właśnie, i chciałam zapytać, jak tam na przestrzeni roku zmiany?
0: E, jest o wiele lepiej. W tej chwili. To na e... pewno
1: sprawa naszego podcastu. To znaczy? No, że poszło w świat, że trzeba dbać o krzewy. Na pewno.
0: Na pewno. Jestem święcie przekonany, nigdy nie wiemy do kogo ta informacja trafi, kto odsłucha naszego wywiadu, więc myślę, że też warto takie informacje powtarzać. Jest lepiej. Pojawia się coraz więcej krzewów, miasto chwali się tym, są informacje mówiące o tym właśnie, że zakrzaczamy, już nie boimy się krzewów, w których ktoś się czai. No i co ważne też z punktu widzenia wróbli, ale w ogóle ptaków, które żyją w mieście, czy zwierząt, organizmów żyjących w mieście, to to, że coraz mniej się kosi. Dużo się mówi o tym, że zmniejsza się liczba koszeń w sezonie. Są podobno plany i pomysły na to, żeby kosić raz, dwa, góra trzy razy w ciągu sezonu. Jest cała grupa osób, która mówi, że to jest syf, to jest brzydkie, jest brudno, jak to wygląda, jak chcemy mieć wieś w mieście, to sobie można się wyprowadzić, mieszkać sobie poza Warszawą, to jest Warszawa, tu ma być pole golfowe, to ma być przystrzyżone, ale myślę, że do ludzkiej świadomości zaczyna docierać i człowiek jest takim gatunkiem, który musi zobaczyć i poczuć. Jak sobie porównamy zdjęcia takiego trawnika wygolonego do cna na zero z trawnikiem, który jest normalnym trawnikiem, czy jest taką tak naprawdę w cudzysłowie łączką, no to widzimy jak one wyglądają. Ten przystrzyżony jest żółty, przypalony przez słońce, spieczony wręcz, ta ziemia tam usycha, dochodzi w ogóle do procesu erozji gleby, wysuszania jej i traci ona na wartości. A z drugiej strony mamy niekoszony trawnik z wysokimi roślinami, które co najważniejsze owocują, wydają nasiona i to jest ten problem. Coś, co przeszkadzało w w utrzymaniu tej populacji, czyli nie było nasion, nie było co jeść. No bo jak mamy trawnik wykoszone na zero, to tam nawet się owad nie schowa, mhm. bo nawet jakby próbował, to się smaży po prostu. Nie będzie miał gdzie się schować, nie będzie miał gdzie się rozmnażać. Więc myślę, że to idzie w dobrym kierunku. Dzisiaj widziałem też bardzo ciekawy zabieg, i ja zawsze tam, gdzie mogę, to chwalę zarząd. Zieleni bardzo. Czekałem w ogóle na jednostkę, która zajmie się zielenią, zielenią w mieście i zieleń, Zarząd Zieleni ma teraz taki patent na miejsca, gdzie nielegalnie parkują kierowcy, mianowicie odgradza je spróchniałym drewnem, czyli wstawia po prostu kłodziny martwego drewna, co uniemożliwia wjechanie autem dzisiaj nad Wismą w miejscu, które... Od zawsze mnie irytowało, pisałem w tej sprawie nawet kilka maili do urzędu i nagle ta-dam, okazuje się, że wystarczy położyć trzy wielkie kłody drewna i nikt już tam nie zaparkuje, jest tam wysiana świeża trawa. Także mamy dowody na to, że to się po prostu zmienia i zmienia się też ludzka świadomość. Są głosy mówiące o tym, że niedobrze, że ta trawa rośnie, bo przecież mamy alergię, tylko pulmonolodzy jasno mówią, że problem się bierze z tego, że mamy smog i po prostu oddychamy kiepskiej, a nawet wręcz bardzo złej jakości powietrzem. I to nie jest wpływ tego, że te alergeny się unoszą. To oczywiście może wywoływać dodatkowy efekt sam jestem alergikiem. Natomiast no, pamiętajmy, że musimy mieć kontakt z patogenami.
1: Bo najgorzej, jak już go w ogóle nie będzie.
0: Dokładnie, bo jeżeli będziemy mieć zbyt czysto, zbyt sterylnie i to też był w ogóle przez duży, duży, długi może bardziej czas, problem wielu miast, czyli ta sterylność, to, że wszędzie musi być przystrzyżone, wygolone, asfalt na zero, no tak naprawdę pustynia, a my jako organizmy wywodzimy się z zupełnie innych terenów, Poza tym, gdzie lubimy spędzać czas, no, gdzie jeździmy na urlop? Nad morze. No co jest nad morzem? No przyroda, tak? Piasek, woda. W górach to samo. W górach to samo, tak? Mamy, mamy górę. Relaks to w parku. Relaks to w parku, tak? Gdzie idziemy? No idziemy tam, gdzie jest zielono. Chcemy być otoczeni zielenią, a ta zieleń powinna być dobrej jakości, bo jak pokazuje szereg badań, to się odbija na naszym zdrowiu. Jesteśmy zdrowsi, więcej zarabiamy, więcej możemy, jesteśmy też. bardziej wydajni, a to przykłada się na nasze szczęście, a Człowiek szczęśliwy to dobry pracownik, dobry rodzic, dobry partner.
1: I dobry sąsiad. I dobry sąsiad. Dbajmy o swoich sąsiadów. Dobrze, mój drogi, myślę, że temat mamy dość wyczerpany. Pewnie coś tam by się jeszcze znalazło.
0: (grym) Myślę, że nie jedno by się znalazło. A to
1: chciałbyś coś jeszcze dodać w tym temacie?
0: Czy coś chciałbym jeszcze... Dodać, podkreślić? Dodać, podkreślić. Miałem taką myśl, ona mi teraz uleciała. Odleciała. Podleciała bardziej. (grym) no to chyba wniosek jednak jest taki, że wszystko, co mieliśmy powiedzieć... I wniosek
1: jest taki, że się tak bardzo nie różnimy od zwierząt, od ptaków. I powiem tak, nie żegnam się z tobą ostatecznie, bo ja coś czuję, że my się jeszcze nieraz spotkamy i pogadamy o ptakach, tym bardziej, że jestem ciekawa, czy przywiedziesz jakieś ciekawe informacje z twojej podróży, która się za chwilę szykuje.
0: Do Izraela, na pewno. To to miejsce przelotu sobie, ptaków. Tak, to rezerwuj tam, tam sobie terminy. Tam będzie dużo się dziać, myślę.
1: I wtedy się spotkamy ponownie się. i pogadamy. Może zahaczymy też o pingwiny, które nie są do końca związane z miejscem twojej wędrówki, no, ale nie ta też są wdzięcznym tematem. Są,
0: tak, to jest też. To jest moje marzenie, bo mówię, że przeprowadzałeś wywiad z Polarnikiem. Strasznie bym chciał pojechać na Antarktydę. i Boże,
1: jak on mi opowiadał o tych pingwinach, że powiedział, że prawdopodobnie, jakbym sobie tam przyszła i usiadła, to te pingwiny przyszłyby mi usiąść usiąść na kolanach. Żeby było cieplutko, po prostu. Ale swojego pingwina, więc to to
0: wynika chyba z tego, że one po prostu. Tam mało ludzi jest, a większość zwierząt tak ma, nawet nie wiem. Wystarczy gdzieś w Puszczy Białowieskiej wejść w teren mało uczęszczany. Są przecież zwierzęta, które żyły w puszczy, żyją i nigdy na oczy człowieka nie widziały, więc traktują nas jak po prostu jeden z dodatkowych elementów. No jesteśmy jednym z gatunków tak i też przez wiele lat pamiętajmy o tym, że wspólnie egzystowaliśmy w takich miejscach i no jakby nie patrzeć, to jednak człowiek robi więcej szkody niż pingwin w środowisku.
1: Nie wyobrażam sobie pingwina, który robi coś złego. Nie wyobrażam sobie. Ja też nie. Znaczy krzywdzą siebie
0: pewnie, bo też tak Walcząc jest, no, o partnerki? Walcząc o partnerki, natomiast no, nie wyrządzają takiej szkody sobie wzajemnie i, i, i naszej planecie, ale to też chyba temat na inną dyskusję.
1: Także widzimy się yy, za rok.
0: <grym> <grym> może dwa.
1: Może, może nie, może szybciej. <grym> A na, na ten moment bardzo ci dziękuję. Ja również. No i życzę samych wspaniałych obserwacji. Dzięki. I jak wrażenia? Mam nadzieję, że dowiedzieliście się z tego podcastu wielu ciekawych rzeczy, a także rozbudziliśmy Waszą ciekawość świata. Jeśli tak, to gorąco zachęcam Was do wysłuchania 29 odcinka, w którym to po raz pierwszy spotkałam się z Pawłem i usłyszałam m.in., że orzeł wcale nie jest symbolem Polski. Jeśli chcielibyście pozostać ze mną w kontakcie, to zapraszam Was na instagram zmaczne.go, na facebooka podcast radioaktywny, na twittera ma zmaczyńska, a także do kontaktu mailowego podcast radioaktywny małpa, Pamiętajcie, że jeśli podobał Wam się ten odcinek, jeśli lubicie słuchać podcastu radioaktywnego, to koniecznie dajcie znać o nim swoim znajomym. Niech oni również poznają wspaniały świat podcastów, a także, kto wie, być może dzięki podcastowi polubią poniedziałki. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.